0: Kegyelemnékünk és békesség isten mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól ám Foglaljunk helyet és kezdjük az esti Isten énekléssel. A 696-os az első három verszakát énekeljük. Maradva. Csendesedjünk el, hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Teremtő Istenünk, hálát adunk neked az énekkel együtt, hogy a Te gondviselésedet tapasztalhatjuk meg napról napra, hogy látjuk a Te kezed munkáját, ahogyan jelen vagy az életünkben, ahogyan áldásaiddal és a menny kincseivel elárasztod a mi minden napjainkat. Köszönjük Neked azt, hogy megpihenhetünk a Te jelenlétedben, hogy kérhetjük és könyöröghetünk a Te üzenetedért, a Te érintésedért, és így adunk hálát Neked a Te ígédért, ami mécs és ami lábunk előtt, ami élet és igazság azoknak, akik befogadják. Így kérünk, hogy légy közöttünk jelen ma a Te szent lelked által, és tedd a Te ígédet valóban életé és lélekké számunkra, Hogy tanuljunk abból, hogy a szívünk legmélyére hatolva változtassa meg az életünket, hogy olyannál formálódhassunk, amilyennek Te szeretnél látni bennünket. Így kérünk, hogy légy itt ma közöttünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét, Ézsajás könyvének 58. fejezetéből olvasom két verset, a 13. és 14. verset. Ha nem járkálsz a nyugalom napján kedvteléseid után az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod a munkáidat, nem keresed kedvteléseidet és nem az ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Amen. Kedves testvérek, a mai napon, ez alapján az ige alapján a pihenésről szeretnék közösen gondolkodni itt ezen a nyári estén. Ez az ige szakasz, ami ma előttünk van, Ézsajás könyvének 58. fejezetéből, ha emlékszünk rá talán az igazi bőjt és az igazi Isten tisztelet kontextusában hangzik el, ahol Ézsaiás a fogságban lévő népnek ad egy üzenetet, amelyben ez a két vers is szerepel, amelyben felhívja a figyelmét ennek a népnek arra, hogy a nyugalommal, a pihenéssel, a megállással kapcsolatban is vannak olyan tevékenységeik, olyan dolgaik, amelyekben nem az Istennek tetsző módon élik az ő életüket. És annyira szépen fogalmaz ez az ige szakasz a nyugalom napjának megszenteléséről, arról, hogy mit is jelent ez a mi életünkben, hogy hogyan is érdemes megállnunk az életünkben, hogy milyen ritmusa van annak, ahogyan a munkás hétköznapok és a pihenésnek az időszakai váltogatják, váltogathatják egymást a mi életünkben. És nagyon szép ígéreteket is fűz mindehez itt Ézsaiás. Ami, amikor a prófétaként mondja ezt, az Úr szavait közvetíti a nép felé. Pihenés. Azt hiszem, hogy nagyon sokat gondolunk erre a kifejezésre, és talán sokkal kevesebbszer éljük meg valójában azt, hogy mit is jelent. Pihenni, megpihenni, megállni, kicsit nyugalomban és békességben lenni. És ezen a nyári esten talán még aktuálisabb lehet, nem tudom, hogy ki, hogy áll, hol tart most a pihenésében, hogy sikerülte már valamennyit, akár vakációzni, a családdal lenni, vagy éppen csak otthon ülve éppen semmit tenni, olvasni egy-egy jó könyvet, vagy valami olyannal tölteni az időnket, amit szeretünk. Azt vettem észre, hogy az elmúlt évre visszatekintettem, hogy én magam nagyon sokszor vártam a pihenésnek a pillanatát. És akik körülöttem vannak, tőlük is nagyon sokszor hallottam azt, hogy jaj, végre legyen már hétvége, hogy megpihenhessünk. Aztán amikor közeledett a nyár, vagy ilyen belátható időbe került a nyári szünet, akkor pedig azt mondogattuk, és ezzel bátorítottuk egymást, hogy nem baj, hamarosan itt van a nyár, akkor majd hosszabban pihenhetünk, és meg tudunk állni végre, kicsit lelassulni. És közben pedig azt tapasztalom, és azt tapasztaljuk, hogy valamiért... Olyan nehéz ez a valódi megállás, az igazi pihenés az életünkben, az életünknek a ritmusába, abban, ahogyan a mindennapi mókuskerekeinket éljük, valahogy annyira nehezen illesztjük be a helyét a valódi pihenésnek. Mennek a mindennapjaink, benne vagyunk a teendőknek a flójában, ebben a forgatagában, és ahogyan a pihenésnek az időszakához érkezünk, Sokszor akkor próbáljuk meg behozni mindazt, amit addig nem tudtunk megcsinálni, például önmagunkért. Van egy nagyon kedves családi vígjáték sorozat, amit szoktam nézni, és abban van egy főszereplő lány, aki az egyik nyári szünetét úgy töltötte, hogy az egész nyári szünetben dolgozott, és a nyár utolsó négy napján próbálta meg megélni az egész nyarát. És erről szól egy egész rész ebben a sorozatban, ahogyan ez a kislány próbál mindent belesűríteni négy napban, amit egyébként három hónapban szokott megélni, azért, mert ő azon a nyáron a munkát választotta. És hát nagyon sok vicces jelenet származik ebből, nagyon sokat cukkolja a családja, hogy hát ez lehetetlen. És azt hiszem, hogy ha igazán őszinték akarunk lenni magunkhoz, mi magunk is így vagyunk sokszor a pihenéssel, hogy mindezt, amit nem sikerül évközben megpihennünk, mindezt amit nem sikerül pihenés vagy feltöltődés címszó alatt véghez vinnünk a mindennapjainkban, vagy a heti rendünkben, vagy akár csak a napi rendünkben, azt megpróbáljuk behozni egy pár nap alatt, egy pár óra alatt, és próbáljuk belesűríteni a pihenést, a feltöltődésnek az időszakát olyan időszakokban, amiben valójában nem fér az bele. És itt van előttünk ez az Ézsajási ige szakasz, amely több másik ígére is utal, Az Ószövetségből, ha csak arra gondolunk, hogy a Tíz Parancsolatban már ott szerepel a pihenésre való felhívás, mint az emberi élet ritmusának az egyik ilyen alapvető üteme, hogy van egy nap, amikor bizony meg kell állni a hétben, és így áll össze a hétnek a hét napja, hogy meg kell állnunk, meg kell pihennünk, hiszen maga az Úristen is megpihent a nagy munkája folyamán. Az Ézsaiási igeszakaszban pedig itt a Böjták kapcsolatban és az Isten tiszteletnek a a rendes ügymenetével kapcsolatban láthatunk nagyon sok intést. És ez a két vers, amit kiemeltem belőle, ez kifejezetten arról szól, hogy azok az emberek, akik valahogy Istenről leveszik a fókuszukat, a pihenésről is elvesztik a fókuszukat. Hiszen itt ez a fogságban lévő nép a körülményekre tekint, keresi a kiutat, saját terveket, szöveget arra, hogy hogyan tudna megszabadulni a hatalmas nyomorúságból. És Isten azt mondja nekik ebben a két versben, hogy ha ha nem a saját utadon járkálnál végre, ha nem a saját utaidat akarnád befejezni, ha nem a saját terveid után mennél, akkor lehet, hogy megtalálnád a megoldást, a szabadulást. Akkor lehet, hogy végre megtalálnád azt az örökséget, amit az Úristen szánt neked. Mert hogy itt van ez a kifejezés, ami kicsit furán is hangozhat, ha nem járkáz a nyugalom napján. És ezt persze lehet ilyen nagyon szó szerint is érteni, hogy akkor a nyugalom napján tulajdonképpen otthon kellene ülnünk. De közben ez a szó nem ezt jelenti, hanem pont egy olyan kifejezés szerepel itt, ami arról szól, hogy az emberi útnak a, a toposza, az alapja, hogy az ember eltervez bizonyos utakat, el akar jutni valahova, és azt az, az utat addig csinálja, amíg be nem fejezi. És emiatt nem áll meg addig, amíg vége nem lesz annak, amit ő eltervezett. És nagyon szépen elénk adja, már csak ennek a szónak is a kibontása az, hogy mi is a nagy probléma az ember életben a pihenéssel. Az pedig az, hogy a saját útunkat járjuk. A saját útjainkat akarjuk járni minden áron, és akár még a saját egészségünk, a saját mentális egészségünk, a saját pihenésünk, a családi kapcsolataink rovására is. Az ember addig nem nyugszik, amíg el nem éri azt, amit akar. És amiatt ő nem szakítja meg a hetét, a munka az életének a terveit azért, mert Isten azt mondta, hogy egy napot szenteljünk oda nekik, neki. És persze, hogy belegondolunk ebbe a menetbe, azt mondjuk rá, hogy de hát itt vagyunk a templomban, és oda szenteljük egyébként Istennek, meg pihenni is szoktunk. De hogyha igazán mélyen, igazán mélyen gondolkodunk arról, hogy hogyan is vagyunk mi a, a pihenésünkkel, az Úrnak szentelt idővel, hogy ezek hogyan találkoznak, és hogy hogyan vagyunk azokkal a dolgokkal, amiket mindenképpen el akarunk érni, amiket kiterveltünk magunknak, amiket megszakítás nélkül úgy bírunk is csinálni, mert van rá motivációnk, akkor ott a legmélyén azt látjuk, hogy ott valójában nem érdekel bennünket senki más, csak önmagunk és a saját terveink, a saját gondolataink arról, hogy ezt ma még véghez kell vinnem, hogy ezt ma még be kell fejeznem. És persze sokszor vannak külső tényezők, kényszerítő körülmények, de valahogy én azt látom az Isten igéjéből, hogy hogy ő ezeken a körülményeken is felül áll, felül van. És valahogy ő máshogyan számolja az időt, és nem hiába kéri azt, hogy az ember ebben a ritmusban éje az életét. Hogy igenis meg kell állni, hogy igenis Istenre kell figyelni, hogy igenis az lesz a valódi, igazi feltöltekezés és a nyugalom és a pihenésnek a pillanata. Mózes könyvében két helyen is találkozunk a tíz parancsolattal, és mind a kettőben szerepel az a jól ismert parancsolat, amely arról szól, hogy a hetedik napot szenteljük meg. Hat napon át dolgozz és végezd mindenféle munkádat, de a hetedik nap a te Istenednek az Úrnak a nyugalom napja. Semmi fúj le munkát, ne végezz azon. Se te, se fiat, se lányad, se szolgád, se szolgálólányát, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megpihent, és ezért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Az öt Mózes könyvében egy másik uh, ígéret, vagy másik értelmezés kapcsolódik hozzá. Azt írja, hogy emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. És hát több helyen a Bibliában találkozunk még azzal, hogy az egyik napot meg kell különböztetni a másiktól. Hogy valahogy van különbség azok között a napok között, amikor végezzük a dolgunkat, amikor, amikor úgy benne vagyunk az életnek a körforgásában, de hogy ezt nem lehet a végtelenségig csinálni, és az Úristen elrendelte a pihenésnek a pillanatát. Pár apostol a római levélben azt mondja, hogy aki az egyik napot megkülönbözteti, az az Úrért különbözteti azt meg. És hát Jézus maga, Márk evangéliumában a szombati kalász tépésnek az alkalmával mondja azt, hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Már abban az időben is problémája volt az embernek az, hogy milyen ritmusban élje az életét. Hogy van-e olyan pont, amikor van egy felsőbb hatalom, aminek a, a parancsára azt tudjuk mondani, hogy most vége van mert van annál fontosabb, van annál több, mint amit mi akarunk az életünkben. Valamiért nehéz ez az embernek, valamiért nehéz ez az emberiségnek, és nehéz ez nekünk is, hogy olyan igazán megpihenjünk, hogy igazán feltöltekezzünk, hogy valóban megállítsuk az elménket, az agyunkat, a szívünket, a gondolatainkat és a kezünket is, és megpihenjünk akár az Isten jelenlétében, akár a szeretteink jelenlétében. Miért is nehet ez nekünk nehéz? Valahogy benne vagyunk a teljesítmény kényszerben. Teljesítenünk kell, hogy eltartsuk a családunkat, teljesítenünk kell, hogy értékesnek érezzük magunkat, tennünk kell valamit azért, hogy, hogy azt lássák az emberek, meg mi is azt érezzük, hogy van értelme a mindennapjainknak. Tennünk kell, és ez belülről fakad Belülünk, azért, mert szeretnénk valamit hátrahagyni, szeretnénk valami maradandót alkotni, szeretnénk biztonságban tudni önmagunkat és a családunkat, és szeretnénk jól teljesíteni. Menni akarunk haladni, előre lépni, látni akarjuk azt, hogy valaminek végre vége lesz, és ott van az eredménye, amit talán kézzel fogható, és addig nem nyugszunk meg, amíg ezt el nem érjük. És mindennek a mélyén nagyon-nagyon sok emberi gondolat, fájdalom, kétség, kérdés és sebek vannak, amik ebbe hajszolnak bennünket. Mi akarjuk megoldani az életünk nagy problémáit. Azt gondoljuk, hogy a saját terveink, a saját gondolataink a legjobbak, hogy ezzel eddig végzek, akkor jobb ember leszek, mint hogyha csak holnap végeznék vele. Nagyon sok önbizalom, önértékelési kérdés van mögötte. Van, akinek meg akarunk felállni, aki körülöttünk van, meg akarjuk mutatni, hogy mi képesek vagyunk rá arra, amire mások csak két hét alatt, azt meg tudjuk csinálni egy hét alatt is. És a legnagyobb problémája ennek a kérdésnek az az, és a legmélyén valahol ez van ennek a kérdésnek, a pihenésünk hiányának, a kérdésének, hogy akkor, amikor tervezünk, akkor, amikor ezeket a terveket szövegetjük, és kitaláljuk, hogy akkor mi mit fogunk teljesíteni, mennyi idő alatt, és az mennyi mindent fog érni, akkor nem az Úristen kérdezzük meg arról, hogy mit és hogyan kell csinálnunk. Amikor tervezzük az életünket, a mindennapjainknak a folyását, a nyári szünetünket, az egész évünket, vagy akár csak egy hetünket, akkor általában a saját gondolataink mentén, a külső elvárások mentén, A külső nyomások mentén próbáljuk meg azt valahogy összeállítani és összerakni. És itt bukik el azt hiszem a pihenésünknek a kérdése, hogy nem bízunk Istenben, hogy nem bízzuk az Istenre azt, amit éppen véghez akarunk vinni. Hogy nem bízzuk Istenre a terveinket, hogy nem megyünk oda Isten elé már a tervezési szakaszban is, és nem kérdezzük meg Istent, hogy elég lesz-e. Hogy ez tényleg az én feladatom-e, hogy ezt tényleg meg kell csinálnom, vagy lehet, hogy van valaki más, aki meg tudja ezt tenni. És ez a bizalom hiány, amikor Istenre úgy tekintünk, mint akinek talán nincs is beleszólása a mindennapjainkba, vagy a döntéseinkbe, mert valójában ez történik ennek a mién. Ez a bizalom hiány az, ami, ami miatt a pihenésünk sem tud olyan lenni, amilyet Isten szán nekünk hogy gyönyörködhessünk az Úr napjában. Mert hogy valójában a pihenésünk sem rólunk szól. Persze, ha ennek az egész kérdésnek a legmélyére megyünk, akkor láthatjuk azt, hogy az egész életünk folyása, minden tettünk, minden gondolatunk, minden tervünk sem mi rólunk szól, hanem arról, hogy az Isten hogyan dicsőítheti meg magát általunk. És a pihenésünk sem rólunk szól. Ezt Isten rendelt el. Nem azért pihenünk, nem csak azért pihenünk, mert a testünk nem bírja tovább. Egy fiatal szervezet évekig tudja magát úgy kipörgetni, hogy a, hogy a végén lehet, hogy kiég, de hogy évekig 200 százalékon teljesítve is tudjuk élni az életünket. Isten valamiért mégis arra kér, hogy bármilyen azban is vagyunk, azt az egy napot, azt szenteljük oda. És akkor, amikor mi nem teszünk semmit sem, akkor is az Úr munkálkodik. És a bizalmunknak a kérdése az, hogy abba tudjuk-e hagyni azt a munkát, azt a tervet, meg tudjuk-e szakítani a saját gondolataink, a saját terveink alapján végzett életünket, azért, hogy az Úr Istennek a tenyerében, az Ő jelenlétében megpihenjünk, megálljunk, hogy hagyjuk azt, hogy az Úr helyreállítson, hogy új terveket adjon. Hogy segítsen átgondolni azt, hogy hogyan is menjünk tovább, hogy hova is juthatunk, hogy így valóban az ő dicsőségére szolgáljon, még a pihenésünk is. Azt hiszem, hogy a mai világban nagyon nehéz igazán megpihenni. Folyamatosan ott van a gondolataimban, hogy mit kéne még, hogy kéne még. Az aggódás, hogy ennek ennek meg kell lennie bizonyos időre, hogy ezt el kell végeznem. De amikor pihenni szeretnénk, akkor is forduljunk Istenhez, hogy valódi pihenésben lehessen részünk. Pihenjünk úgy, hogy bízunk benne. Pihenjünk úgy, hogy a félbehagyott dolgainkat az ő kezébe tesszük, és hisszük azt, hogy ő munkálkodik. És pihenjünk úgy, hogy már Istennel terveztünk, hogy már vele készítettük el a tervet, bármilyen szolgálatunkra, életünkre és a munkánkra nézve is. Arra hív ma bennünket Isten ezen a nyári estén, hogy vegyük komolyan a pihenést. Hogy vegyük komolyan azt, hogy Isten fel akar bennünket tölteni, meg akar újítani, és valóban helyre akar bennünket állítani az ő szent jelenlétében. És ez nem miattunk van, ez nem azért van, mert mi ezt akarjuk, hanem azért, mert ő így rendelte, mert ez az életünknek a ritmusa hogy vele legyünk a munkában és a pihenésben is. Amen. Hagyjunk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te látod a mi életünket, te látod a mi lelkünket, te látod a mi gondolatainkat és terveinket. És azt hiszem, hogy te sokkal jobban látod azt, mint mi magunk. Azt Tudjuk és hisszük, hogy Te vagy az életünk minden területének az ura, és Te vagy az, aki aki nem hiába rendelted el a pihenésnek az időszakát is. Atyánk, most úgy állunk itt előtted, hogy eléd hozzuk a terveinket. Mindazt, amit talán eddig nem is hoztunk eléd, mindazt, amit talán mi terveltünk ki, gondoltunk el, és lehet, hogy a Te akaratoddal teljesen ellentétes. És elét hozzuk mindazt, ami talán megegyezik a te terveddel, de mégsem kérdeztünk meg Téged. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk, és Te, és te meg tudod mutatni azt, hogy, hogy mi a Te terved a mi életünkre nézve. Könyörgünk, hogy így fogad a mi áldozatunkat, ami segítség kérésünket. Kérünk, hogy adj tanácsot, hogy vezessd a mi utunkat, és így taníts minket a pihenésre is. Taníts minket megállni, és taníts minket bízni benned, hogy amikor megállunk, az élet akkor sem áll meg, hanem te és a te mennyei sereged munkálkodik értünk. Munkálkodik azért, hogy a mi terveink, amiket veled terveztünk el, azok mind a te dicsőségedre szolgálva beteljesülhessenek, és hogy mind abban, amit az életünkben végzünk, mind abban is téged dicsőíthessünk és magasztalhassunk. Így hozok eléd. Most mindent, ami bennünk feljött, akár a pihenéssel kapcsolatos terveinket, az életünkkel kapcsolatos terveinket, akár a nyári pihenéssel kapcsolatos elgondolásainkat, kérjük a te áldásodat és a te tanácsodat mindenre. Kérünk, atyánk, hogy taníts minket megpihenni ebben a rohanó világban, hogy taníts minket megállni a te jelenlétedben, hagyni azt, hogy te helyreállíts minket. És könyörgöm azért, hogy ad lehessünk fény és fákja mindazok számára, akik ebben a rohanó kapitalista világban csak azért élnek, hogy szerezzenek, hogy hatalomhoz jussanak, csak azért élnek, hogy majd egyszer, amikor talán idősebbek lesznek, végre megpihenhessenek, mert látjuk, atyánk, hogy te nem így tervezted meg az emberi életet, hogy ennek a vége csak a kiégés, a megkeseredés, a fizikai betegségek, és kérünk azért, hogy ha tudjuk ebben is a te jó híredet, a te evangéliumodat, mind mindazok számára, akik a környezetünkben vannak, és így könyörgünk azokért is, akik gyászt hordoznak, könyörgünk azokért, akik fájdalmakban vagy kétségekben vannak, könyörgünk azokért, akiknek talán nincsenek is terveik, és nem tudják, hogy merre visz az útjuk. Kérünk, hogy melléjük is te állj oda, te így az ő pártfogójuk és vigasztalójukat a te Szent Lelked által. Így kérünk, hogy áld meg a mi egész gyülekezetünket, és a mi nyári pihenésünket is. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézus tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdetőlapokat megtalálhatjuk a kiáratoknál, és pár fontos dolgot szeretnék kiemelni. Családi sátortábort szervezünk az Emmaus házba július 27 és 30 között, Hosszú hétvégén, és erre még lehet jelentkezni, hogyha valakit érdekel, hordozzuk együtt az Emmausnak az ügyét ezzel az összejövetellel is. És szeretném még kiemelni, hogy a gyülekezeti újságunknak, a kertnek megjelent a legfrissebb száma, és ezek is elvihetőek a kiáratoknál. Minden további hirdetést megtalálunk a hirdetőlapon. Most pedig záró énekként énekeljük az el megkezdett 696-os dicséretünknek a 4. 5. és 6. versszakát. fogadjuk Isten áldását. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és én megnyugvást adok nektek. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Áldás békesség áldott vasárnapot kívánok.